0: Nevím, asi s tvým nevím, tak já si musím slomit tu citlivost.
1: Tak s to A ty takhle nemluvíš hlasitě, jako se
0: měl ty. Ne, šel, mluvíš potišejíc. Já mluvím takhle většinou. A to je červený.
1: No, já už to zapnu. Čau.
2: Oj. Zdár? Všechno vás
1: zdravíme chcel jako
2: mám víchílku jestli jsem dostatečně nalepenej na ten
1: seš úplně ideálně nalepený na mikrofon a honza to nezazní
2: honza jakože
1: Jerka jako <laughs> se antičišlický požád oddelu je při nahrávání
2: dá jsem jako honza se rad to mazlí tady s tím
1: Dá vědu se přivád s kacím sípkem
2: A počkej tvoje teď chci
0: kvalitní zvuk <laughs>
1: My jsme měli zase Kolibný trošku pauzičku basi. teď v dobách covidových, ale doufám, že už teď se budeme sypat jeden podcast za druhým pravidelně. Mm. Uh, se.
2: Máme výbavu, máme nápady, Přesná. máme entuziasmus?
1: Máme všechno, co potřebujeme. A výbavu máme ještě teď ochloupek lepší, takže by tam mělo být všechno už úplně zaletí duhou. <laughs> My se vám v dnešním díle pokusíme trošku přiblížit jeden z kongresů, který proběhl online v rámci vlastně covidových opatření. A je to náš nejoblíbenější kongres, kongres Evropské kardiologické společnosti. A byl letos plný důležitých studií i pro praxi. A my je tady rychle proletíme, abychom všichni byli v obraze a up to date.
0: Přesně, zase zase jsme se vrátili k naší oblíbené sekci. Sexy sekci? (laughs) Žteme za vás, (laughs) abyste vy nemuseli.
1: (laughs)
2: A ten forci připravoval. Tak znova. dlouho. Dobře.
0: Ne, je. Začneme studií, která se zabývala COVIDem, nebojte, bude to jenom jedna. Nebo, jak někteří naši pacienti rádi říkají, koronákem. Aspoň to budeme mít z krku. Nicméně studie je to docela zajímavá a dotýká se přímo tématu, kterému jsme se předčasem s Marketou věnovali v samostatném podcastu, To, kdo širka na nás kašlal. A jde o AC inhibitory a sartany.
2: Já jsem na vás kašlala až teďka v září. <lýzvící> Ale, jak říkáš, no, t- tohle téma zasloužilo si vlastní podcast, který měl obrovský ohlas, zejména v oblasti kolem Nového boru jsme zazm- zaznamenali. Zvýšenou aktivitu. <lýzvící> Zvýšenou aktivitu poslechu. A uh, jde o to, že na základě patofyziologických studií se ukázalo, že, nebo bylo podezření, že uh, užívání a a sartanu může díky přítomnosti AC receptoru uh, zvyšovat, uh, nebo usnadňovat vstup viru do buňky. A, a vznikla tak trochu panika, jestli není teda potřeba tady ty preparáty pacientům vysazovat. A na toto téma vzniklo i několik studií, teda patofyziologických, kdy teda nevím, 8 z 10 myší doporučovalo nevysazovat. Ale jasná data, živá data zatím nebyla žádná.
1: A tak vznikla studie Brace Corona. Randomizovaná prospektivní studie, provedená až daleko v Brazílii, a tam měla za cíl zjistit, jestli máme pacientům z COVID-19 AC inhibitory a sartary vysazovat, anebo ne. Zařídili tam 659 pacientů, kteří měli pozitivní stěr a současně užívali už delší dobu AC inhibitor nebo Sartan. Zajímavé je, že tady v 85% převažovaly Sartany. Průměrný věk pacientů byl 56 let, ve 40% to byly ženy. A polovina těchto pacientů byla randomizována k pokračování léčby a druhá polovina k vysazení AC inhibitoru nebo Sartanu na 30 dní.
0: A vyloučili pacienty, kteří byli intubováni nebo potřebovali vazoaktivní léky, jako je noradrenalin nebo dobutamin, protože těm se to samozřejmě musí vysadit každopádně. A primární koncobod byl počet dní naživu a mimo nemocnici po 30 dnech od randomizace. A k tomu samozřejmě jako obvykle měli spoustu sekundárních koncobodů jako mortalitu, potřebu intubace a tak dále. Zařazovali jak pacienty s hypertenzí, tak pacienty se srdečním selháním, kromě těch, co užívají sakubitrel valsartan, a kromě těch, kteří měli v posledním roce dekompenzaci srdečního selhání. Jak to dopadlo?
2: Dostatečně dramatická. Dioxin je zavedený. Velmi Ne, já jsem chtěl udělat dlouhou dramatickou pauzu. Ne, myši měli pravdu. Ani v primárním, ani v sekundárních koncobodech nebyl seznán významný statistický rozdíl mezi oběma skupinami. Takže platí... Co jsme řekli v posledním podcastu, to jste vy řekli v posledním podcastu, že zatím nemáme žádné důvody k paušálnímu vysazování AC inhibitorů anebo Sartanu u pacientů s COVIDem. A samozřejmě, pokud, jak to zmínil Honza, nejsou v kritickém stavu, kdybychom to vysazovali
0: stejně. Nebo nemají nějakou zásadní hyperkalemii nebo angioedem, tak nevím, celkem.
1: Takže koro nějaký máme skrku. Můžeme zabrousit do pořádné kardiologie.
0: Přesně. To mi jde tady ty přesně. Jasně. Ten, tentokrát překvapivě nebylo na Kongresu Evropské kardiologické společnosti opět publikováno dalších 10-15 studií o Nocích. Různých... na na CT, že jo? To tam bude, no. ano, to tam bylo. Ano. A ani různé kombinace duální antigregace po PCI na různou dobu a u různých pacientů. A tak v tomhle směru byla nejzajímavější randomizovaná studie, mám to říct česky nebo anglicky teda?
1: Anglicky.
0: <tavý> Popular TV.
1: A teď česky? Popular TV. <tavý> <tavý> TV. <tavý> Oni
0: říkají TV většinou, že jo? A víci.
1: No. Tady v té studii hlavní otázka zněla, jak máme ředit krev pacientům potavy. Mají mít duální antiagregaci nebo jenom aspirin? Randomizováno bylo 331 pacientů potavy bez indikace k antikoagulaci. Průměrný věk byl 80 let, takže to byla zhruba podobná partička, jako ty, co posíláme my k výkonu.
2: Randomizování byly do dvou skupin. První skupina dostávala potavy po dobu třich měsíců pouze aspirin, a druhá skupina dostávala podobu třech měsíců do lopidogrelem. Nutno dodat, že e, to je současné doporučení. Tři až šest měsíců, duální proti léčba. A průmě <kly> sledování, sledování byly celkem 12 měsíců a primární konsobot bylo veškerá krvácení během 12 měsíců a neprocedurální krvácení během 12 měsíců. To byly dva, dva uh, koncobody různý, primární.
0: Mhm. A, a asi nás úplně nepřekvapí, že Duální antiagregace byla spojená s větším rizikem krvácení. Během toho jednoho roku krvácelo 15% pacientů s aspirinem a 27% pacientů s duální antiagregací. A do toho se počítá i menší krvácení nezávažné, které třeba nevyžaduje hospitalizaci nebo krvní transfuze. Nicméně to znamená, že stačí nasadit DAPT po osmi 8 pacientům, abychom u jednoho z nich způsobili krvácení. Přičemž ten druhý primární koncobot, této to je to neprocedurální krvácení během jednoho roku, ten dopadl obdobně 15 versus 25
2: A co opak krvácení? Srážení. Jak na tom byli pacienti s infarkty a cení mozkovými příhodami? Logika nám říká, že ti, co nebyli na duální protistikové léčbě, měli větší množství infarktu a cení mozkových příhod, tak bylo to tak.
1: Jinže takhle to nedopadlo, aspoň teda při tady tomu počtu pacientů. Nebyl tady prokázaný statisticky významný rozdíl v počtu ischemických CMP a infarktů mezi těmito dvěma skupinami, nicméně těch příhod bylo v té studii tak málo, že je možné, že by se případný rozdíl ukázal, když by se zvýšil počet pacientů ve studii.
0: Asi bychom to mohli schrnout tak, že do budoucna pravděpodobně bude možná rozumnější u většiny pacientů potavy podávat aspirin bez grelu. A bude také zajímavé zjistit, jestli třeba není lepší podávat jenom klopy do grill, nebo třeba jenom nějakou redukovanou dávku noaku. Uvidíme.
1: A my už neotálíme a pokračujeme dál. Teď nás čeká fibrilace síní. V jednom z předchozích podcastů jsme se věnovali studii eFIRM. A abychom to teda jenom krátce připomenuli, tak FM byla rozsáhlá randomizovaná studie, která porovnávala strategie léčby fibrilace síní. Část pacientů léčily antiarytmiky a část pacientů jenom bradykardizujícími léky. Ve výsledcích tehdy nebyl zásadnější rozdíl, ale antiarytmika měla více nežádoucích účinků. Od tady té studie získala strategie kontroly frekvence na důležitosti. A tady k tomu tématu se s trošku jiným přístupem nyní vrátila randomizovaná studie EAST AF NET4. Jak
2: budeme říkat EAST teda.
1: Budeme jí říkat EAST, tohle je hrozný.
2: Tak ve studii EAST se pronávaly dvě strategie u pacientů, kteří měli relativně nově diagnostikovanou fibrilaci síní, čili její stáří nesmělo přesáhnout 12 měsíců. První strategií byla časná kontrola rytmu pomocí antiarytmik a nebo ještě radiofrekvenční ablace přidané. Ve druhé strategii byla klasická léčba, čili kdy se kontrola rytmu, čili antiarytmika nebo ablace, dávala jenom pacientům, kteří byli symptomatičtí. Většinou no, nemuselo to být. Ve 100%. No.
0: A zařazeno bylo celkem 2789 pacientů a ti byli sledováni přibližně 5 let. A první primární koncobod byl. Jak jinak kombinace kardiovaskulární smrti, mrtvice, hospitalizace pro srdeční selhání a hospitalizace pro akutní koronární syndrom. Druhý primární koncový byl počet strávených nocí v nemocnici za rok. Tento jsme mohli mít méně. To bychom vyhráli. A primární bezpečnostní koncový byl kombinace smrti ze všech příčin, mrtvice a nebo závažných nežádoucích účinků spojených se strategií kontroly rytmu, jako třeba tam ponáda po zdolci plicních žil.
1: Mhm. Mhm. Ještě zdůrazníme důležitou věc. Skupiny nebyly zaslepené, takže i pacienti, i lékaři věděli, kde je ve skupině agresivní kontroly rytmu a kdo není.
0: No asi by bylo obtížné udělat to jinak. Autoři se tady, tu, tady ten nedostatek snažili nahradit aspoň částečně tím, že to hodnocení konco bodů závěrečné bylo zaslepené. Nicméně musíme počítat s možnou bias, která může zvýhodňovat tu agresivní léčbu, obzvláště třeba o tu, izolací, o tu izolaci plicní žil, protože víme, že obzvláště tady ty zákroky operační a, a s a opichováním a tak dále mají nejsilnější placebo efekt.
2: No, jak to dopadlo? Odbude, Ptám se sám so. sebe. <laughs> Časná kontrola rytmu v téhle studii vyšla o něco lépe. Primární koncobod, čili kardiovaskulární smrt, celní mozková příhoda, hospitalizace, pro srdeční selhání a pro akutní koronární syndrom nastala ve skupině s časnou kontrolou rytmu v 3,9 koncobodů za 100 osobolet. Co to pro boha je? Předeme to ještě jednou. V 3,9 konců bodů za 100 osobolet. Můžeš to jenom trochu jen nastínit, co to také asi Jo, no, no, to
0: je takový počet, aby jsme se nevyznali, co to přesně znamená, ale 100 osobolet znamená, že sleduješ 100 osob rok, anebo třeba 50 osob dva roky a prostě nazbíráš koncobody. body. Takže tohle je takový no dobře. 3,9, 3,9 se stalo u 100 osob
2: za, za jeden rok. No. Takže ti, co byli teda léčení agresivně, měli 3,9 konsobodů, zatímco ti, co měli běžnou strategii, to bylo 5 koncobodů. Absolutní rozdíl je tedy 3% za 5 let. To je pro mě takový pochopitelnější. No. Mm. Druhý primární koncobod, tedy počet nocí v nemocnici za rok, byl bez statisticky významného rozdílu. To je docela překlapivý.
0: My čekali, že ty, co budou agresivně léčený, tak tam třeba bylo trochu víc možná, protože musí na izolace plicní snížil. A nebo třeba trochu méně, protože mají víc hospitalizací pro nějaké problémy. Ne,
2: dopadlo to podobně. A ten primární bezpečnostní koncovo, což je smrt, celní mozková příhoda a komplikace kontroly rytmu, byl také bez statisticky významného rozdílu.
1: Uh-huh. Takže 3% za 5 let. Rozhodnu to, všem napaříme kontrolu frekvence hned, jen co to půjde. Tada. No.
2: <laughs> Jak to
0: známe, nic, bohužel není stoprocentní. <laughs> uh, musíme se zeptat, jestli je to opravdu významný rozdíl. 3% za 5 let je, je to určitě statisticky významný rozdíl, ale jestli je to i klinicky významný rozdíl, protože to vlastně znamená, že když budeme léčit 33 pacientů po relativně dlouhou dobu, po těch 5 let, tou agresivnější strategií, která něco stojí a zatěžuje to i pacienta, i nás třeba, tak pouze u jednoho z těch 33 zabráníme. Smrti, hospitalizaci, prosedeční selhání nebo akutní koronální syndrom nebo mrtvici. Přičemž Nejčastější z toho jsou samozřejmě ty hospitalizace, takže pravděpodobně zabráníme právě ty hospitalizaci. No ale pokud to není za cenu nějakých častějších nežádoucích účinků, tak proč tuhle strategii asi nevyužít, jo?
1: No, teď se dostáváme ještě k takovému problémku, který se tady s tou studií pojí. Problém tady je, že primární koncobod, jak jsme říkali, kardiovaskulární smrt, mrtvice, hospitalizace pro srdeční selhání, anebo pro AKS, obsahuje v sobě právě smrt a mrtvici. Nicméně stejné koncobody by neměly být zároveň i v tom primárním účinnostním endpointu. Koncobodu. A v primárním bezpečnostním endpointu. Protože tady v tom bezpečnostním endpointu byla taky smrt a CMP. Takže strategie kontroly rytmu správně zvítězila v primárním koncobodu, ale vlastně nezaslouženě neprohrála v bezpečnostním koncobodu, protože si odečetla smrt a mrtvice v obou.
0: A kdo pochopil tu větu, vyhrál tři bludišťáky. No.
1: Chlapi se mi to tady snažili vysvětlit strašně dlouho. Princip chápu. Ale...
0: Varí mozek.
1: <laughs> jestli, jestli se na řídíte, tak radši zastavte Ukrajině, se chvíli do no. rozdechu.
0: Agresivní kontrola rytmu je lepší, protože je u ní méně mrtvic a umrtí, dejme tomu. A zároveň je bezpečnější, protože je u ní mít mrtvic a umrtí, což prostě takhle metodologicky není úplně správný. Trošku to, trošku to, rád to rád zvýhodňuje tu, tu agresivní, agresivní vylečbu. I kdyby to bylo obrácené, jak by to asi zvýhodňovalo tu, tu klasickou strategii. Prostě nemělo by být stejný koncobody jak v bezpečnostním, tak v tom účinnostním koncobodu.
1: Mhm. Fajný. To zní se <laughs> Takže finálně by se ta studie vlastně dala interpretovat taky tak, že strategie kontroly rytmu vedla k absolutnímu poklesu rizika primárního konco budu o 3% za pět let, ale za cenu zvýšení rizika nežádoucích účinků antiaritmické léčby o 3,5% za pět let. Takže už to najednou tak jasně nevypadá.
2: No, to je, Teď s nám teda zamotala hlavu. Honza! <laughs> Honza. Jinak ještě, je, t- je tady taky ještě jedna věc, kterou bychom se měli uh, zabývat, na kterou bychom se měli brát zřetel, když interpretujeme tuhle studii. A to je fakt, že z té samotné studie odpadlo relativně velké množství pacientů. Ze strategie agresivní kontroly rytmu odpadlo 9% a ze strategie kontroly frekvence 6,6, což je velké množství relativně, o kterých potom nevíme, jak vlastně dopadly. Navíc nejsou rovnoměrně rozloženi, což mohlo ovlivnit výsledky studie a my zkrátka dobře nevíme, jak, nevíme, jak přesně to interpretovat. Takže budeme sami čekat,
0: jak na tuhle studii zareagují doporučené postupy, ale určitě to důležitá studie je. Asi ukázala, že bychom měli možná být někdy agresivnější u kontroly rytmu a měli bychom ji zvažovat častěji než dosud, ale zase asi nemůžeme z téhle studie říct, že bychom byli, měli být agresivní úplně u všech pacientů. To asi říct nejde to spektrum pacientů a projevů u fibrilace síní a možných, možné léčby je tak rozsáhlé, že prostě asi nikdy nebudeme mít úplně jasný, jasnou kuchařku na to, jak postupovat u toho každého pacienta. Bude to prostě pořád ještě do toho, bude se muset trošku promítat to umění medicíny a,
1: hmm. a tak dále. Krásný. No my už pomalu přestaneme blábolit o kontrole rytmu u fibrilace síní a začneme uh, povídat o něčem zcela odlišném a to je kontrola frekvence u fibrilace síní. <laughs> Přejdeme na poslední studie, kterou jsme vybrali do tohoto podcastu a to je studie Rate AF. <laughs> Není to zkrátka. Není to as <laughs> <is> fuck, ale <laughs> dosaďte si je. sami. <laughs>
2: a, o co tam jde? Teď je ta geniální věta. Ano. Digoxin je v naší praxi dlouho, 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 dlouho zavedený lék, Ale nemáme příliš mnoho kvalitních, randomizovaných dat o jeho účincích. Uh, Máme jednu randomizovanou studii, studie DIC. DIC? DIC? Dělali Francouzi?
1: Slovenska. DIC.
2: Co by byla DIG? DIG? Já nevím, je, je to DIG. Trial z roku 1997, kde randomizovali 6800 pacientů se stabilním srdečním selháním s redukovanou frakcí podávání digoxinu či placebo. A zjistili, že digoxin sice vedl ke snížení hospitalizací pro srdeční selhání ale v primárním koncoboru, což byla smrt ze všech příčin, nebyl zjištěn benefit. Ve studii však byli jen pacienti se sinusovým rytmem. O digoxinu a fibrilaci síní máme tak data především z observačních studií. A tak je
0: rate AF vlastně velmi vítána. Hmm. A to je zajímavý, ten, ten Ditch Trial? Kdyby se dělal v dnešní době, tak by neměl určitě primární konce bod smrt ze všech příčin, ale měl by určitě smrt a hospitalizace pro sedeční selhání a v tom, v tom by uspěl, takže by byl pozitivní. se bere jakože je negativní převážně. No nic to jen taková odbočka do historie. Takže RATE as fuck je randomizovaná prospektivní open label studie, kterou prováděli ve Velké Británii na 160 postarších pacientech wow. s průměrným věkem kolem 76 let, kteří měli permanentní fibrilaci síní a ti byli randomizováni ke kontrole frekvence buď betablokátorem a nebo právě digoxinem.
1: Já ještě připomenu, že v takzvané open label studii vlastně jak pacient, tak lékař ví, jaký lék je konkrétně u něho podáván to znamená, že ta studie není zaslepená. Primárním koncopodem tady byla kvalita života hodnocená pacienty, to se mi líbí. A... Měli dotazníky. <laughs> Přesně tak. Jak se ukázalo, tak ale nebyl statisticky významný rozdíl mezi skupinami a pokud nějaký lék se ale nevýznamně převažoval, tak to byl spíš digoxín, co se týká té tý kvality života neukázal se ani statisticky významný rozdíl v tom, jak se dařila udržet správná frekvence. Co bylo ale překvapení, že pacienti s beta-blokátorem měli docela o dost víc nežádoucích účinků, než pacienti s digoxinem. Beta-blokátor 142 a digoxin 29.
2: Když se potom bavíme o dalších těch sekundárních koncobodech, tak pak v nich buď nebyl statisticky významný rozdíl, anebo v některých případech dopadl digoxin o něco lépe. Týká se to hladiny NT pro BNP a funkční třídy. Takže velmi pozitivní studie pro decoxin. Hmm?
0: No, jo, jo, vypadá to dobře. Oh. <laughs> ale musíme si uvědomit zase pár věcí. Uh, za prvé.
1: Já no, vám to já Ale za
0: prvé článek ještě nebyl úplně oficiálně publikován, jenom o něm přednášeli na, na kongresu, takže nevíme třeba, jestli a jak měřili hladinu decoxinu v séru a jaké měly hladiny. Uh, za druhé je to t- open label studie a beta blokátory jsou teď všeobecně i v lajské veřejnosti známé tím, že můžou mít dosti časté nežádoucí účinky, takže to může minimálně z části vysvětlovat, proč to má častější nežádoucí účinky než, než digoxin. Mohlo jít prostě o nocebo efekt. A opravdu, že ze 160 pacientů mělo 142 pacientů, nežádoucí účinek je fakt, fakt neobvyklé. A za třetí je to pořád ještě relativně malá studie, takže by bylo dobré její výsledek zreplikovat ideálně na větší populaci, což asi nikdo jen tak nezaplatí, takže uvidíme, kdy a jestli to proběhne.
1: No paráda.
2: Můžeme tady rozjet studii, jako, nevím, sice už o čem budeš, ale pro máme. No, pro nás to tak šokující studie asi není. My to
0: dáváme běžně, ten digoxin na kontrolu frekvence u starších pacientů, ale vím, že ve Spojených státech je... Uh, mnohem méně oblíbený, takže tam pro ně to bylo dost šokující, ta studie.
1: Hmm. Takže mysleli, že hot, uděláme, AF. hot AF bude naše studie, ještě nevíme na co, ale to zkrátka je <laughs> nepřekonatelná.
2: <laughs> stejně taky to dělají, takže si vymyslej akronym a pak na to no sázejí ty bychom jel jako brace korona.
1: No, že... Brace
2: yourself. <laughs> hmm.
1: jasný, že...
0: Tak Market, shrdaneš nám to?
1: Schrnu vám to. My jsme si teda řekli celkem čtyři, napletu se, čtyři studie uh, z Evropského kardiologického kongresu, který se konal letos online a nejdřív jsme zmínili Brace Corona studii, která potvrdila, že zatím vlastně není důvod pro vysazování ACE inhibitorů anebo sartanů kvůli koronaviru. Uh, potom jsme zmínili popiulotavy, to, to jsem řekla teda. Davy. <laughs> <laughs> která Davey. nám řekla, že u pacientů potavy není nutná duální antiagregační terapie a zdá se, že monoterapie ASA vlastně bude stačit. Ale není to samozřejmě úplně definitivní odpověď na to, co dál budeme podávat. Uvidíme, jak se k tomu postaví příští guidelines. Další probíraná studie, East AF Network, zvýšila atraktivitu časné kontroly rytmu u pacientů s recentně diagnostikovanou fibrilací síní a RAID AF ukázala, že digoxin zřejmě není špatná volba pro kontrolu frekvence u starších pacientů s permanentní fibrilací síní. Co si fotíš?
2: <laughs>
1: Co Ale si fotíš?
0: si fotíš? Ale první si sfotil tak. No, <laughs>
1: víte, kde bude příště SSC? Kongres?
2: Online. On.
1: Ne, ježiši, ani doufám, že to ne. Nevíte? No, ne? V Londýně.
2: V Londýně? Hmm, hmm. Tak tam vyráž. Takže pojede, můžeme dělat živý přenosy. Jsme,
1: jo. jo. Pojedeme tu byli, přenosovou dodávku.
2: My jsme byli s
0: Jirkou v Barceloně, či? Ano. Jirka tam byl trošku díl. Uladilo mi letadlo.
1: Cože? No. <laughs> no, jako no, fakt? si
0: dát pivíčko, viď? Ale A letadlo <laughs> A vy jste
1: neladili spolu, nebo?
0: My jsme, měli zvádka, si, ne? m- my jsme byli z jinou firmou.
1: <laughs> <Aha>. <laughs> to to se nebudeme rozmazávat. <laughs> to nebudeme
2: rozmazávat, to se ještě mohlo.
1: <laughs> okay. Tak uvidíme, s kým se uvidíme v Londýně.
2: Já si myslím, že to bude. U Hemenexu dost, dost,
1: dost,
2: dost to, dost to se online. Hmm, takže si myslím, že to bude online. Můžu se vsadit?
1: Já říkám, že to bude prezenční, protože tam chci, takže nebudu sázet sama proti sobě. Tak uvidíme. Za to bude všechno lepší. Vám přejeme hlavně zdraví, buďte na sebe opatrný, noste roušky, nešište houksy a uvidíme se na příště.
2: Téma. Uh, plicní edem? Uh, nevím,
0: flater, plicní edem? COVID?
1: Řekněte si, COVID ne. Já myslím, že plicní edem by to mohl být <síntrý> příště.
0: Jo? Snad no? dřív než za. Počkej, ale to má udělat Jirka, plicní edem. Takže to bude za Takže, tak, tak. Tak. Takže já udělám. Po Vánocích. udělám flater, <síntrý> <síntrý> dobře.
1: Tak jo. A flater. Tak se mějte krásně, my se loučíme.
2: Čus. Ahoj.
1: Ciao. další studie East AFNet4. Uh, ne, další studie. Mm. Do, da, počítajme.
0: Uh, nicméně to znamená, že stačí nasadit duální antiaggregaci. Nicméně to znamená, že stačí nasadit dat po Tavy osmi pacientům, abychom u jednoho z nich způsobili krvácení.
2: Nicméně dosud jsme měli k dispozici relativně málo dat. A vlastně jenom jednu větší praktickou bledlám. <laughs> Ještě jednu.
1: Aspirin, randovinu. Randovinu. Můžeme zabrousit do pořádní kardiologie.
0: Přesně. To mi dá tady ty přesně. Přesn. <laughs> <laughs>
1: Tento...
0: Přesně. Tentokrát překvapivě to nejde. To přesně. Normálně nejde říct přesně.
1: Nákup nového vybavení byl. Nedílnou součástí
2: našeho dalšího pokračování. Ty jsme sponzora Marketu, která <laughs> nás nejvíc poslouchá, má nejvíc poslychů. <laughs> ano, přičíhání. Při, při vlastně ty tak nemáš čistakrát. žádný poslech. <laughs> Já nemám, ano, on chodí. Jirka <nás budu>
1: neposlouchá.
0: <laughs> o tu izolaci plicní žil, protože víme, že zvláště tady ty zákroky operační a, a s pícháním a píchováním a tak dále mají nejsilnější placebo. Efekt. <laughs> Co je? Nebuď prase. Ty jsi prase. A ty
1: se musíš. Ne, se zase koupila lírku.
0: Tady člověk řekne opíchat něco a on myslí na jednu věc.
1: Jsi něco zadveřovat, co
0: musí být. Nic neřekl. Mám to říct znova?
1: Ne, dobrý. Tam jsme se smáli až zbalu, 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 zbal. my už
0: se umíme Tak je osobně. Přesně.
1: <laughs> Ty mo. jak dlama